0: Das sind wir und das ihr? <lacht> Alle für die Menschheit. Bitte, Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo das zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer Handverlesern. Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Boom. Heute in Folge 50 zum kleinen Jubiläum. 50. Folge, Mike.
1: Ja, so fühle ich mich mittlerweile auch. <lacht> Alt und verbrannt. <lacht> da sprechen
0: wir unter anderem über. Die strategische Partnerschaft zwischen Microsoft und Sony. Darüber, wie Disney sich Hulu schnappt. Über Pika, die neue Star Trek-Serie. Oh yeah. Und einiges mehr. Und in der Post-Show exklusiv für unsere Unterstützer sprechen wir über weitere Themen. Zum Beispiel über den Game of Thrones Mod für Skyrim.
1: Bester Mod. <lacht>
0: ja, dann wollen wir doch mal loslegen. Aber nicht, bevor wir nicht unseren neuen Unterstützer begrüßt haben und uns ganz ganz herzlich bedanken bei Gary vielen Dank für deine Unterstützung willkommen in der Männerquatsch Society willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer
1: Gary schön dass du dabei bist und vielen vielen Dank yeah Mike was genießen wir heute zur Folge 50 zur Folge 50 wir was schönes mitgebracht. ja die gute Proviant-Schorle. Mm -hmm. Kommt von einem kleinen Abfüller aus Berlin. Mm -hmm. Neben Schorle hat Proviant, Frucht, Manufaktur, GmbH und Co. KG noch Smoothies und Limonaden im Angebot. Mm -hmm. Und mit rund 20 Mitarbeitern füllt man dort Flaschen ab. Na verrückt ist das. <lacht> ja, du hast jetzt zwei verschiedene
0: mitgebracht. Ich öffne mal.
1: Ja, ich selbst werde eine zitronen limo in trüb nehmen. Okay. Limo hast du? Mhm. Mm ich habe eine Schorle, Maracuja und
0: Orange, Naturtrüb. Oder hätte ich vielleicht schütteln können, sollen, Ja,
1: wäre nicht verkehrt gewesen. Jetzt würde ich eher einen Daumen drauf halten, aber da bin ich schon, ne?
0: Oh ja. Kluger Mann.
1: Was soll ich sagen? K-L-U-K.
0: Ich wässere hier oh, ein bisschen den Balkon. Oh, da war auch Konserven
1: drin. Schön. Ja, es ist, ähm, so, so gehst du mit meinem Geschenk <lacht> saust mich hier mit Maracuja ein. <lacht> Dafür klebt jetzt hier ein
0: bisschen was. Äh, die Buddel sieht ganz lustig aus. Das ist so eine, so eine 50er Jahre äh, persil werbehausfrau drauf, die eine Flasche in der Hand hält. Sehr ähm, unrealistisch, physikalisch unrealistisch in der Hand hält. Und steht hier schönes drauf. Seit 2009 mixen wir in Findest unserer du? Berliner Fruchtmarkt. Mein kann es auch. Okay, es ist äh, doch nicht unrealistisch. Bla, bla, bla. Smoothies, Fruchtsaft und so weiter. Frei nach Omas Rezept. Muss knallen. Nee, steht hier nicht. Ja. Und ist lecker und bio. Steht bei dir noch irgendwas Wildes drauf? Hinten? Lecker bio. Okay. Prost.
1: Ich möchte mir endlich eine Zigarre stopfen. Äh, eine Pfeife. <lacht> Meine ist gut. Mhm. Sehr saftig, sehr zitronig.
0: Mhm. Und mein iPad ist voll mit Schorle. <lacht> Wir haben noch was anderes und zwar
1: <lacht>
0: neu im Supermarktregal. Wurde mir tatsächlich auch geschenkt. Donuts. Erdnuss-Karamell-Style. Das sind im Prinzip Jumbo-Flips in Donut-Form mit Karamell und Salz. Und die wollen wir auch mal probieren.
1: Hm. Irgendwie geil. Irgendwie geil.
0: Ja. Also stehe eher auf Erdnuss-Flips.
1: Aber dann noch mit Karamell, noch ein bisschen süß. Mhm. Und dann noch ein bisschen Salz der Aber das kommt nicht so... Das ist schon geil. Mhm. Ist schon sehr erdnussflippig halt mit einer Nachnote, ne? Genau. War
0: jetzt halt so ein spontaner Genusspick ja. dazu. Das Gute ist, in der Tüte ist nicht mehr sehr viel drin. Das heißt, der Mike kann nicht die ganze Zeit die Ohren voll schmatzen. Hast du eine Ahnung? Aber <lacht> jetzt kommen wir mal zum Rauchmittel. Ich hatte in einer der letzten Winterfolgen berichtet, dass ich mir eine neue Pfeife gekauft habe. Schon ein paar Tage her. So eine gute Peterson. Und die habe ich tatsächlich erst einmal geraucht. Ich glaube damals in der Sendung. Und. Und wie
1: heißt es so schön? Einmal ist kein Mal. Genau.
0: Und deswegen werde ich die jetzt auch rauchen. Meine sozusagen relativ neue Peterson-Pfeife. Ich habe mir einen Tabak ausgesucht. naturgelassenen Tabak. Nennt sich Sir John's Curly Cut von John Alsbury. Zufällig im Katalog auch gefunden. Kann ich mal kurz vorlesen, was der so können soll. Ist ein Virginia Super Cut. Würziger Rauchgenuss. Ein aufwendig handgemachter Tabak mit dezenter Virginia Süße. Ist also wie gesagt ein naturbelassener Tabak. Ohne irgendwelche Vanille Zeugs dabei. Und ähm, dieser Curly Cut ist halt. sind halt solche äh, ja, Curlys, die äh, dann. Gekattet sind. Genau, die sind auch ein bisschen für einen höheren Abbrand sorgen. Was ich auch ganz gerne habe.
1: Ja, ich habe wie oft, äh, wie so oft von John Ellsbury den Pipe Smokers Number One.
0: Mhm, ein,
1: Klassiker. ein absoluter Klassiker. Und äh, nach wie vor, bis auf diese Special Editions, die John Ellsbury oft rausbringt, so um die Weihnachtszeit rum, oder Jahreseditions, ist das mein absoluter All-Time-Favorite-Tabak äh, für Pfeifen. Und ich dachte mir, Warum nicht heute? Warum nicht auf altbewährtes zurückgreifen so ja, zu Ich finde es übrigens total nett von dir, dass du die schon mal so vorgefeuchtet hast wieder.
0: Ja, ich hab, äh, musste da den Tabak wieder
1: etwas befeuchten. Die Saison geht ja also los, ne? Ja, richtig. Wobei ich ja im Sommer jetzt eigentlich kein so riesiger Pfeifenfan bin. Aber die aktuellen Temperaturen schreien jetzt ja eher nach Winter, Winter. als nach Sommer.
0: Ja, ich finde, schöne Pfeife im Sommer auch schön. Ja? Ja, ich wechsle da ganz gerne durch.
1: Ja, Mensch, da freue ich mich jetzt doch. Mm. Natursüß. Keine schlechte Wahl heute, Björn. Mm. Ich mag diese Pfeife. Schönes Ding.
0: Ja, dann haben wir nochmal einen Hinweis. Und zwar ist jetzt die Sonderfolge 9. Das Interview mit Dr. Martin Mierbach ist jetzt für alle verfügbar. Das war jetzt bisher immer Unterstützer exklusiv, zeitexklusiv mhm. und jetzt ist es für alle verfügbar. Das ist ein Redakteur aus den Mitte der 90er bis Mitte der frühen 2000er und also Mitte der Nullerjahre. Da habe ich ein Interview geführt, das war sehr nett und sehr informativ. Da könnt ihr gerne mal reinhören und für unsere Unterstützer kommt jetzt in Kürze eine Woche nach der regulären Folge, also quasi in der Pause, zwischen den beiden Sendungen dann erstmal exklusiv für die Unterstützer eine neue Sonderfolge und zwar der Serienpilot Nummer 3 zu der Sendung Unreal. Oh yeah! Die kommt also wie gesagt in Kürze für die Unterstützer. Ja, normal würden wir jetzt direkt in die Sendung starten, jetzt haben wir aber unser kleines Jubiläum heute, die 50 und da wollen wir doch nochmal ein paar... Statistiken euch erfreuen und kleine Einblicke in die Produktion der Sendung nochmal geben. Ähnlich wie wir das auch schon in Folge 25 getan haben zu unserem Einjährigen. Aber jetzt sind wir ja in Season 3 Folge 50 und da geben wir dann natürlich
1: nochmal ein kleines Update. Ja, so ein bisschen was tut sich ja tatsächlich immer. Und äh, warum euch nicht einfach mal daran teilhaben lassen. Wie gesagt, wir haben, sind jetzt in der dritten
0: Season und haben über 64 Stunden reguläre Folgen produziert. Zehn Sonderfolgen sind es jetzt mittlerweile mit der, die jetzt nächste Woche erscheint. Das sind rund 18 Stunden Material und sechs Bonusfolgen haben wir noch, die dann noch weitere vier Stunden Material füllen.
1: Mein Gott, wie viel haben wir dann insgesamt gemacht?
0: Insgesamt sind wir bei über 80 Stunden Podcast die wir produziert haben und ja, wir setzen halt immer auf klasse Stadtmasse, man könnte natürlich auch einfach einen Marathon <lacht> nach dem anderen raushauen, aber das ist halt nicht unser, unser Ding. Nicht wirklich, nein. Ja, vielleicht nochmal zur äh, Statistik, die beliebteste Folge ist die Folge 42, die goldene Wii der Queen haben wir da besprochen, über Metroid Prime 4 und Ghostbusters 3 haben wir da gesprochen und die äh, zweitbeliebteste ist tatsächlich dann auch schon die Folge 43, also die Folge, die danach kam. Da haben wir über Nintendos Mobile Offensive gesprochen, Apex und die und das Project X Cloud zum ersten Mal. Platz 3, Folge 46, Google Stadia, GDC und Zukunft der Gamescom und der Indies Showcase wurde da besprochen, und der bisherige Spitzenreiter, so ein All-Time-Classic sozusagen, die Folge äh, 6, wo wir unseren Ausflug ins Binarium hatten.
1: Boah, das war aber auch lustig, ne? Die war
0: eigentlich immer auf Platz 1 und äh, die ist jetzt auf Platz 4 gewichen. Und äh, was uns auch sehr freut, die Hörerzahlen haben sich in Season 2 im Vergleich zu Season 1 tatsächlich vervierfacht. Und ja, das freut uns natürlich sehr wie es sich jetzt weiterentwickelt, sehen wir dann beim nächsten Rückblick in Folge 100 <lacht> oder so. <lacht> äh, oder 75, gegen gehen
1: wir 25er-Schritte. Man weiß es noch genau. nicht. Schauen wir mal.
0: Gegen eine weitere Vervierfahrung immer wir natürlich nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden einzelnen Hörer und auch natürlich auch mal Feedback. Fühlt euch frei, die Werbetrommel zu rühren. Genau. Ja, dann äh, haben wir auch ein bisschen was zum Equipment. Equipment. Also Richtig. So das mal eben ja, Vortragen.
1: und zwar, ähm, du hast ja tatsächlich, Björn, mhm. äh, dir was richtig Schönes noch gegönnt, was ich noch nicht getan habe, weil ich auch noch so ein bisschen unentschlossen bin, ehrlich gesagt. Mhm. Du hast dir um die Weihnachtszeit letzten Jahres äh, ein neues Mikrofon gegönnt.
0: Genau, ich glaube sogar vorletzten Jahres. Vorletzten Jahres sogar schon. Genau, das war… Äh, ja, du hast recht. Dieses Jahr kam dann der, der ähm, Mikrofonarm noch dazu. Das Mikro ist ein Rode Procaster. Die Halterung, die
1: um das Mikro drum ist, ist ein PSM1
0: von Rode. Da
1: kann man sich tatsächlich der, jetzt sehr, sehr professionell vorstellen. Das ist jetzt so abgefedert, wie man es halt aus den Radiosendern kennt. Genau, und dann der Arm, der nennt es dann PSA1. Also im Prinzip das komplette Rode-Programm, Rode
0: Procaster, Rode Pro ist ein dynamisches Mikrofon, das wir auch draußen benutzen können, dass man uns auch noch hört
1: zwischen den Flugzeugen. <lacht> ja. Deshalb gehe ich hier so unter. Aber habe dafür auch die äh, etwas unempfindlichere Ecke gekriegt. Ach ja, und ähm,
0: ich musste auch noch einen, einen Mini-Verstärker dazu holen, weil das Mikro halt ziemlich äh, saft zieht. Das ist ein Fathead-Mini-Verstärker. Den habe ich noch unten dran hängen.
1: Ja, ich persönlich nutze immer noch das Beringer Ultra Voice XM8500-Mikrofon. Ja, mit einem ganz normalen Arm. Für die Aufnahmen nutzen wir einen mobilen Rekorder, den zoom H4n Pro. Das ist tatsächlich ein richtig geiles Teil. Mit dem können wir auch immer Field Recording machen, auf Messen und so weiter. Richtig, also das, das ist, ist ein, im Endeffekt so für unterwegs und mit das äh, Anständigste, was man sich eigentlich holen kann. Genau, den gibt es zwar noch in zwei größeren Ausbaustufen,
0: aber da hast du wirklich ein kleines Tonstudio nachher in der Tasche. Ja. Das Ding kann man wenigstens auch noch ganz gut transportieren.
1: Richtig und ich sag mal, für unsere Verhältnisse reicht es absolut. Super Teil. Macht einen tollen Ton. Ähm, ich persönlich habe ja immer noch meine Sennheiser Kopfhörer, die HD25C2. Das ist im Endeffekt so der Klassiker beim Fernsehen. Das benutzen da eigentlich alle Tontechniker. Das ist halt ein sehr, sehr leichter Kopfhörer, der sehr stark abschirmt. Viele DJs benutzen den tatsächlich auch, weil du damit in den Discos, wenn du da wirklich irgendwas um die 130, 140 mhm. Dezibel hast, trotz alledem noch hörst, was du mixt. Echt, Und, echt cool, äh, das Ding, ja. Äh, ist brutal. Du hörst halt wirklich, wenn du die aufhast, hörst du nur, was übers Mikrofon reinkommt mm. und alles drumherum nimmst du gar nicht mehr wahr. Mm. Ähm, Finde ich persönlich sehr geil. Was halt auch sehr schön ist, du kannst den halt komplett zerlegen mm. und jedes einzelne Teil austauschen und neu holen. Auch dann für verhältnismäßig kleines Geld. Ich meine, ich habe den damals mal für 170 Euro geholt. Ist natürlich jetzt auch nicht wenig, aber ähm, wenn ich jetzt überlege, dass der mich jetzt auch schon gute 20 Jahre begleitet, denke ich mal, ist das ganz in Ordnung. Mhm. Du hast den Bose Quiet Comfort 35.
0: Genau, mit Active Noise Cancelling. Bose Kopfhörer ist ein schönes Ding, kann man auch ganz gut unterwegs, so in der Bahn oder im Flugzeug, äh, schirmt er super gut ab, die Außenwelt durch dieses Active Noise Cancelling. Gut, du hast passives, aber dafür auch sehr effektives <lacht> Noise Cancelling. Ähm,
1: ist dafür <lacht> sicherlich jetzt nicht so bequem. Ja. Ist halt sehr teuer. Also sehr, sehr gut, aber auch äh, viel zu teuer, glaube ich. Also der kostet fast 300 Euro. Ähm, ja, ich habe es mir oft überlegt, weil ja. ich den halt, wenn ich jetzt so reise und so, fände ich den halt tatsächlich ganz geil, hm. wenn du jetzt so im Flugzeug mal eine längere Strecke hast und dann, äh, das nimmt halt komplett dieses, dieses Flugzeugbummern raus aus dem Ton hm. und und und. Das ist natürlich ganz sexy, aber ehrlich gesagt für den Preis ist mir das auch zu viel. Ich habe ja. mal geguckt, so wenn die irgendwie mal so auf 170 im Angebot runterknallen oder was, ich glaube dann schlage ich mal zu. Aber ja, bei mir war es auch da. ein Angebot, das war noch immer noch über 200 Euro.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben in Folge 25 schon mal das Equipment auch vorgestellt. Da war es noch eine leicht andere äh, Kombination, aber im Wesentlichen äh, sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Vielleicht kommt bei dir noch mal ein neues Mikro irgendwann, wenn es die Kasse zulässt.
1: Ja. Wie gesagt, ich genau. bin da auch noch ein bisschen unentschlossen, welches es dann im Endeffekt wird. Müssen wir mal gucken, was die Laune so hergibt. Im Moment bin ich mit meinem auch nicht ganz unzufrieden Gut. Das sieht jetzt ein bisschen Pillepalle aus, wenn ich so in deine Richtung gucke. aber. Ja, muss, muss ja nicht nur gut aussehen, muss ja auch gut klingen. Ne? Also da ich denke mal, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ja. haben auf jeden Fall
0: schon auch schon ganz gutes Feedback bekommen, dass, dass der Ton sich deutlich verbessert hat gegenüber der ersten, den ersten Folgen, wo wir beide relativ gleich klangen, auch weil wir dieselben Mikrofone hatten. Das ist dann jetzt doch schon, denke ich, eine, eine ganz gute Aufwertung des Ganzen. Ja, wir stecken natürlich viel Arbeit und auch viel Herzblut in, den, in die Produktion des Podcasts. Und da wollen wir euch auch nochmal einen kleinen Einblick geben. Grundsätzlich sichten wir täglich News, ne, also die dann halt vorsortiert werden. Interessante Themen, die für den Podcast interessant sind. Und äh, das ist immer ja, so ein knappes Stündchen am Tag, was dabei drauf geht. Einmal die Woche nehmen wir halt auf, beziehungsweise die andere Woche, wo wir nicht aufnehmen, treffen wir uns dann halt, um
1: die Themen zu besprechen, so einer kleinen Redaktionskonferenz. Das ist quasi so unser kleiner Spaßtag, wie das Ganze hier damals mal entstanden ist. <lacht> genau. Das ist nämlich genau aus so einer Schnapsidee entstanden. Wir saßen damals auf dem Balkon, für die, die es noch nicht wissen, unterhielten uns über Gott und die Welt und unter anderem über Podcasts und irgendwann, als wir dann aufhörten, dachten wir uns so, lass doch mal einen machen. Genau und da wird es eh immer über die neuesten Neuigkeiten aus den Bereichen
0: Videospiele und Filme und so weiter unterhalten haben, Da können wir das einfach mal mitschneiden. Das war so ein bisschen die Grundidee, genau. Diese Redaktionskonferenz oder das Aufnehmen dauert immer so zwei bis drei Stündchen, äh, jede Woche im Prinzip. Ja, am Wochenende haben wir dann entweder die Vorbereitung der Sendung, ne, der, ja, das wir dann recherchieren,
1: äh, die, die Themen ein bisschen vorbereiten, ein bisschen aufbereiten oder da gucken wir dann halt tatsächlich immer, wem gefällt was besser, was geht wem leichter von der Hand. Genau, oder manchmal bringst du einfach ein Thema mit,
0: was zu, oder ich bringe ein Thema mit, was äh, was uns äh, gerade
1: auf, der, genau. auf dem
0: Herzen brennt. So ist es. Genau. Ja, und die andere Woche, die andere Hälfte der Woche wird dann halt der Podcast geschnitten, haben die Webseite vorbereitet und äh, zu den verschiedenen Diensten hochgeladen, Soundcloud, YouTube und so weiter, umgewandelt in YouTube. Und ja, da gehen auf jeden Fall in dieser ganzen Vorbereitung und Schnitt und Mastering auch nochmal so 10 bis 15 Stunden rein. Und ja, dazu kommen natürlich dann noch die ganzen Social-Media-Community-Aktivitäten. Wenn eine Sonderfolge entsteht, kommt die natürlich noch oben drauf. Aber so alles in allem kann man sagen, dass wir, für beide zusammen, wir beide zusammen so rund 25 Stunden Aufwand pro Woche da reinstecken. Damit machen wir uns natürlich deutlich mehr Arbeit als einige Kollegen vielleicht. Aber wir wollen halt unsere Themen auch einfach gut vorbereiten und auch entsprechend die Postproduktion entsprechend gut machen. Das ist halt einfach unser Anspruch an die Qualität. Und äh, wir hoffen, dass man das auch merkt, wenn man den Podcast hört.
1: Es gibt ja vor allem auch nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt einen Podcast äh, als wenn man einen Podcast hört, der einem vom Thema total anspricht, aber man einfach keinen Bock hat zuzuhören, weil es überall knirscht und knarzt und der Ton schlecht ist. Und man überlegt, was passiert da und vor lauter Wirrengeräte überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Deshalb äh, geben wir uns ja halt tatsächlich auch sehr, sehr viel Mühe mit. Genau, also die Vorbereitung und Nachbereitung ist tatsächlich relativ
0: zeitintensiv bei uns und äh, klar, wir haben die Flugzeuge, die im Sommer über uns kreisen, das können wir leider nicht ver
1: verhindern. Im Moment dürftet ihr auch einen Vogel hören, der hier genau. fröhlich äh, Der Vogel wiederumsruf. Der
0: Vogel wiederum gehört voll zum Konzept, das war, haben wir ja gesagt, wir wollen auf dem Balkon, wir wollen auch, dass man hört, dass wir draußen sind. Gut, die Flugzeuge, die könnten wir glaube ich, glaub ich alle drauf verzichten. Aber
1: so ist das halt in der Einflugschneise. Leider, ja. Dafür haben wir natürlich den Luxus, dass wir dabei rauchen können, was ja auch immer viel wert ist und Spaß macht. Genau. Die Zeit
0: investieren wir ähm, natürlich neben unseren Jobs. Also wir haben beide auch Vollzeitjobs. Äh, das kommt also noch oben drauf Und ja, das kann natürlich schon mal dann auch eng werden äh, mit, der, mit der Zeit. Ja, Aber wie gesagt, da ist uns die Qualität einfach äh, wichtig genug, dass wir da auch die Zeit investieren. Und ja, wir sind sehr dankbar natürlich auch für jeden Unterstützer, ja, für jeden unserer treuen Hörer. Das hilft uns natürlich sehr, auch die laufenden Kosten abzufedern sorgt dafür, dass wir dann hoffentlich in Zukunft auch mal irgendwann Break-even plus minus null dann sein werden, sprich auch die Investitionen in unser Equipment dann mal refinanzieren können, vielleicht auch mal Reisekosten irgendwie davon auslegen können oder Eintritts auf Events und so weiter. Es ist ja auch immer alles nicht kostenlos, wenn wir da mal sind, auch für Interviews etc. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Möglichkeit, hätte ich bei Nintendo in Frankfurt vorbeizuschauen, aber Zugticket etc. müsste ich selber tragen natürlich und auch den Tag Urlaub nehmen. Das ist jetzt momentan halt einfach ein bisschen schwierig, aber hätte man jetzt dann äh, einfach noch ein bisschen mehr Geld in der Bank für solche Dinge, dann könnte man da auch einfach mal so ein Zugticket von, von
1: äh, finanzieren mal eben. Richtig. Was natürlich ganz schön ist, äh, gerade bei den Unterstützern, ist halt eine unheimliche Wertschätzung, über die wir uns tatsächlich halt auch richtig freuen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja. Also immer, wenn ich dann von dir. Du hältst ja immer so ein bisschen den Daumen drauf ja. und sagst, guck mal hier, da ist gerade wieder ein Unterstützer dazugekommen. Also ich persönlich freue mich da immer riesig drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer so ein bisschen, äh, man bekommt was wieder. Es ist, ist eine riesige Wertschätzung so ja. aus meiner Sicht. Ich freue mich da jedes Mal riesig drüber und äh, muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Also ja. das hat mir schon den einen oder vielen anderen vielen Tag sehr versüßt, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, das ist wirklich dann ein tolles Gefühl, dann äh, wenn man auch Feedback bekommt und so weiter, dann, dann wissen wir wieder, wofür wir was machen so ungefähr. Ne? Ja. Also von der äh, kompletten Refinanzierung sind wir halt momentan leider noch entfernt, etwas entfernt. Wäre natürlich auch ein Traum, eines Tages mal mit dem Podcast auch nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, sprich ein bisschen Plus zu machen regelmäßig, dass man dann ähm, da auch noch ein bisschen Einkommen rausgenerieren könnte. Aber bis dahin ist es halt ein Hobby und das soll auch Spaß machen, wie du auch immer so gerne sagst. Und das tut's auch. Genau, und das tut es auch und solange es uns Spaß macht, solange machen wir auch weiter.
1: Genau, was in letzter Zeit übrigens auch sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unser Discord-Channel. Mhm. Der füllt sich tatsächlich aktuell sehr stetig und äh, man hat da auch sehr, sehr viele schöne Diskussionen mittlerweile drin. Mhm.
0: Wir haben den öffentlichen Bereich, mhm. wo alle drin sind und wir haben den, den Unterstützerbereich, wo noch mehr Kanäle drin sind und in beiden finde ich, ist mittlerweile äh, ein bisschen was los. Es äh, macht Spaß, die Diskussionen zu verfolgen, daran teilzunehmen. Wenn die Leute, hey, ich habe ein neues Spiel entdeckt, zack, hauen sie mal rein und so, das finde ich sehr cool.
1: Ja, absolut. Genau ist es halt. Ich persönlich finde halt den Schnäppchenkanal sehr, sehr geil, weil da halt jetzt doch des Öfteren tatsächlich mhm. auch sehr, sehr coole Schnäppchen mal reingesetzt werden, wo ich mir dann so denke, verdammt, es ist Ende des Monats, warum tut ihr das jetzt? <lacht> Ja, das finde ich auch super. Nee, also da muss ich sagen, das passiert ist wirklich auch eine, was. Also
0: da kommt auch was aus der Community. Das finde ich super. Richtig, das ist, ja eine, die ist eine richtig
1: nette Community geworden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch das macht mich sehr, sehr glücklich. Mal gucken, wann wir es jetzt endlich mal auf die Kette kriegen, Rütche zu zocken. Da hätte ich ja wirklich mal Bock drauf. Ja, nimm das gerne in die Hand. Ne? Ähm, sollte da mal jemand Bock haben, lass mal einfach ein Datum ausmachen oder wenn ich online bin. Ich bin in letzter Zeit wieder sehr Quake Live aktiv. Mhm. <lacht>
0: Und ich sehe ja meistens am Ziff zocken. Ich arbeite auf die tausend Stunden hin.
1: immer <lacht> ja, immerhin. Ziff 5. Ja. In diesem Sinne, fühlt euch frei, einfach zu sagen, ey, ich hätte Bock auf ein Ründchen. Hast du das Game? Lass mal machen. Äh, ich bin für jeden Blödsinn zu haben. Oder einfach den Mike One an. Ja, richtig.
0: Ja, ansonsten haben wir uns äh, pünktlich zum kleinen Jubiläum äh, mal überlegt. Äh, unsere Unterstützer Tiers bei Patreon äh, haben uns mal ein paar Gedanken gemacht. Die vielleicht etwas anzupassen, wollen auch eine kleine Anpassung vornehmen. Aktuell haben wir ja ähm, neben dem 1-Dollar-Tier, was es ohne Gegenleistung gibt, so Trinkgeldtier sozusagen ist, äh, haben wir dann noch das Early Bird-Unterstützer-Tier. Das ist momentan 2 äh, Dollar. Da äh, bekommt man alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers halt reduziert auf 2 Dollar. Und äh, da hat man ja bekanntlich dann noch zusätzliche Goodies, äh, zum Beispiel die Pre- und die Post-Show, mit jeder Episode, wo dann halt nochmal deutlich mehr. Content dann auch drin ist, jede Folge. Und äh, ja, na, na, über dem 2-Dollar-Tier kommen dann momentan noch die 7 und die 12 Dollar für großzügige Spender, die einfach ein bisschen mehr geben wollen. Und ganz, ganz besonders freut uns natürlich, dass beide Tiers auch schon genutzt werden. Vielen, vielen Dank dafür, tausend Dank. Ihr wisst ja, wenn, äh, wen wir damit meinen, fühlt euch angesprochen, tausend Dank. Und äh, wenn dann demnächst das 2-Dollar-Tier vergriffen sein wird, aktuell sind jetzt noch 10 Stück übrig, dann wollen wir ein äh, 4-Dollar- und ein 24-Dollar-Tier einführen zusätzlich noch. Und äh, dann bekommen die 12- und die 24-Dollar-Stufen, äh, wenn dann noch eine zusätzliche Belohnung auch bekommen, eine physische. Und äh, da verraten wir jetzt noch nicht mehr dazu. Das war so als kleines Preview. Und dann wird es also da eine etwas neuere Aufstellung geben. Und natürlich versuchen wir so oft wie möglich Sonder- und Bonusfolgen zu bieten, die dann halt auch unseren Unterstützern erstmal zeitexklusiv zur Verfügung stehen und dann einige Wochen später dann an alle gehen. So runden wir das ganze Patreon-Paket dann so ein bisschen ab. Ich denke, da haben wir jetzt mal einen kleinen Ausblick gegeben. Tausend Dank an alle, die uns unterstützen. Das bedeutet uns sehr viel. Und dann würde ich sagen, schreiten wir zur Tat. Fangen wir jetzt mal langsam an. <lacht>
1: Genug geredet hier. Ja.
0: Oh, ich bin schon wieder dran. Fein.
1: <lacht> ich äh, stecke mir da nochmal mein Pfeifchen an. Mhm.
0: Ja, das äh, Spiel Goldeneye für das Nintendo 64 genießt Kultstatus.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Rare hat das Ganze 1997 veröffentlicht und so, äh, sorgte, als es dann veröffentlicht wurde, sorgte es sehr schnell dafür, dass First-Person-Shooter auch auf Konsole ernst genommen wurden. Ja, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall eine gute Leistung, ein Genre in diesem Maße zu bereichern und äh, ja. Auch
1: uns hat es in der Vergangenheit sehr
0: bereichert. Das stimmt, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ding erst als so ein ähm, Rail-Shooter geplant war, so ein Autoscrollender Rail-Shooter, so wie Virtual Cop oder so, wo also, mhm. ne, du dann einfach nur äh, schießt bei einem selbstlaufenden Spiel, haben sie sich ja dann umentschieden, das Ganze in Ego-Shooter zu verwandeln und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber nicht nur der Singleplayer war großartig, sondern auch, wie du gerade schon angesprochen hast, der Multiplayer war unglaublich oh ja. gut. <lacht> oh ja. ja. Bis zu vier Spieler duellieren sich da im Splitscreen, ja, verschiedenen Spielmodus. Und äh, ja, auch bei uns im Freundeskreis hat es seine Runden gezogen. Wir haben viel gezockt damals. Erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran. Haben oh ja. Uns da regelmäßig bei mir getroffen. In meiner kleinen Bude, vor meinem großen Röhren-TV. Ja, <lacht> viele, viele Stunden gezockt. Ja, in einer Runde von, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Leuten immer so abwechselnd. Und äh, sogar die PC-Spieler unter, unter uns waren begeistert dabei. Ja. Der eine hat sich sogar einen eigenen Controller gekauft, einen gelben, weiß ich <lacht> noch, äh, für das Spiel, obwohl er gar keinen N64 hatte. Der Erik, Grüße. Ja, war eine tolle Zeit auf jeden Fall. ne Ja, absolut. Keine, die ich missen möchte. Ja. Ich erinnere mich auch noch, zu der Zeit wurden sogar in irgendwelchen Videospielläden haben die stundenweise das Spiel sozusagen in dem Laden vermietet, dass du das da zocken konntest. Da haben sich die Leute, in den die Kids in den Läden getroffen, um dann da gegeneinander Multiplayer zu zocken.
1: Ja, so war das halt früher. ne? Mhm. Nicht jeder hatte den Luxus seiner eigenen Konsole und äh, im Endeffekt kommt es ja eh darauf an, dass du mit deinen Jungs zockst. Das hat ja immer den meisten Spaß gemacht. Mhm. Und so waren wir bei dir, Björn. Mhm. <lacht> ja, das Spiel wird bis heute von den Fans natürlich geliebt und äh, gerne immer wieder gerne
0: gespielt. So gibt es halt auch eine aktive Modder-Community. Da gibt es dann, dann und wann mal ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel jetzt der neueste Streich heißt Goldfinger64. Das ist ein Mod, der ähm, die GoldenEye-Engine nutzt, um komplett neue Level, also eigentlich ein komplett neues Spiel, ähm, zu kreieren. Ähm, dreht sich halt um den 1964er Bondstreifen Goldfinger mit Sean Connery. Und da hat also ein... ja Hobbyisten, Homebrew-Team von rund 20 Leuten unter der Leitung von Subdrag seit 2009 daran gewerkelt, halt dieses Spiel auf den Markt zu bringen als Mod für GoldenEye und jetzt nach 10 Jahren gibt es dann endlich auch den Beta-Release. Grafisch ist das Ganze durchaus ansehnlich, man ballert sich dadurch 20 Singleplayer-Level, die komplett neu gestaltet sind, 11 Multiplayer-Karten. Auch ein komplett eigener Soundtrack, der auch nicht zu verachten ist. Und das Ganze ist, befindet sich halt jetzt noch im Beta-Status Status offiziell. Das heißt, da gibt es noch einige Bugs und technische Problemchen. Ähm, bekommt also den Mod-Patch kostenlos im N64 Vault. Kann man runterladen, werde ich auch verlinken. Ähm, dann benutze ich dann das NTSC-ROM und kann dann äh, das da halt drüber patchen gelang mir leider nicht so richtig gut. Also ähm, auf dem Mac ist das nicht immer so ganz einfach. Es geht meistens, aber in dem Fall leider nicht so richtig. Es hat funktioniert, das zu modden. Es hat auch äh, gestartet, das äh, Spiel. Aber bei mir, ähm, also meine Version, die lief halt mit gelegentlichen Abstürzen, ohne Sound komplett. Und äh, dann halt auch noch mit vielen Fehlern, die so äh, wohl nicht in einem normalen Spiel drin sind. Also die... Ähm, ich hatte kein, kein Zielkreuz, kein, kein Fadenkreuz. Beim Laufen hat sich nicht äh, meine Guckrichtung wieder automatisch zentriert, wie das im normalen Spiel ist. Auto-Aim war auch komplett weg, was halt bei dieser Steuerung halt auch ein bisschen nötig ist. Das ist ja, du hast ja nur einen Analogstick. Und ähm, kurz gesagt, es war eigentlich nicht spielbar, das Spiel. Und ähm, ja, fehlten auch ein paar Grafiken und so weiter. Also es hat der Patch halt einfach irgendwie nicht funktioniert. Da schiebe ich das jetzt mal drauf. Bei wem es funktioniert hat, der kann sich gerne mal bei mir melden. Ich hätte da Interesse. <lacht> das dann auch mal äh, mir vernünftig gepatcht, sauber gepatcht anzuschauen. Es gibt ein äh, Trailer-Video dazu, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus und macht mir natürlich auch viel Lust, das Ganze dann wirklich nochmal zu, zu spielen. Das Schöne ist, es läuft auf Original N64-Hardware, also man kann es im Emulator zocken, aber eben auch auf der Original-Hardware und das war dem Team auch von Anfang an wichtig, äh, das Ganze äh, so umzusetzen, dass es auch auf Original-Hardware laufen wird. Es gibt bei Etsy, das ist so ein bastel Portal. Da haben also einige Leute auch äh, tatsächlich Cartridges gedengelt und äh, OVPs. Allerdings würde ich mir die jetzt noch nicht holen, weil es gibt mit Sicherheit noch mal irgendwann eine finale, finale Version, die dann auch die Bugfixes mit drin hat. Und ähm, bevor ich mir da so ein Repro Rom hole, würde ich glaube ja. ich sicher gehen, dass das dann auch fertig ist, das Spiel. Benötigt übrigens das RAM-Pack, wenn man es auf, auf der Konsole spielen möchte. Und ähm, ja, funktioniert halt auch wunderbar mit dem Everdrive. Wenn man das gepatchte ROM dann einfach hat, wenn es denn vernünftig gepatcht ist, dann äh, kann man das also auch ganz toll mit dem Everdrive zocken. Neben Goldfinger 64 gibt es aber auch noch weitere interessante GoldenEye Mods, die äh, bei mir auch wunderbar funktioniert haben. Einer, der zielt auf die Performance ab. Das ist also ja, hauptsächlich wahrscheinlich für den Multiplayer-Modus interessant, kann aber auch im Singleplayer-Modus verwendet werden. Da wird also mit diversen Verbesserungen um jedes Frame per Second gerungen. Der nicht sichtbare Teil der Waffe wird zum Beispiel nicht gezeichnet. Jedes, jeder Charakter hat wohl ein High- und ein Low-Poly-Modell. Also die Low-Poly-Modelle werden eigentlich aus der Ferne nur angezeichnet. Wenn man näher rangeht, wird eigentlich das High-Poly-Modell eingeblendet. In dem Fall wird dann also immer nur das Low-Poly-Modell verwendet. Äh, Explosionseffekte und äh, Kugeleinschlag wurde reduziert. Und es gibt auch eine Variante ohne die Musik. Und äh, das Ganze... Sollen halt die Performance einfach optimieren. Auch im Singleplayer-Modus, wie gesagt. Das ist ein allgemeiner Performance-Mod. Und mit diesem Mod erreicht das Spiel bis zu atemberaubenden 20 FPS Uiuiuiui. in einzelnen Szenen. Manchmal auch ein bisschen mehr. meiste Zeit aber eher so 15. Und ohne Mod sind es im Durchschnitt so 10 bis 15 mit Ausreißer nach unten. Multiplayer manchmal auch nur 5. Ja. Man nimmt, was man kriegt. Ne? Genau. Also es ist alles nicht kriegsentscheidend, es ist halt eine kleine Verbesserung, Performance-Verbesserung dieser Mod. Aber es hat sich ähm, schon deutlich besser angefühlt im Gegensatz zu anderen Mods. Im Gegensatz zu dem normalen Spiel hat es sich schon deutlich flüssiger gespielt auch. Und ich finde allein die Tatsache bemerkenswert, dass äh, es Modder gibt, die dann um jedes Frame kämpfen und sich da so viel Mühe machen, um da einfach so ein paar Frames noch rauszukitzeln und um das Ganze einfach dann noch besser spielbar zu machen. Absolut. Das ist auf jeden Fall cool. Und es gibt noch einen dritten Mod, den ich ausprobiert habe auch, sogenannte Hi-Res-Mod. Ja, bei dem äh, entfernt äh, wird also das anti alasing und, und die Texturfilter werden da entfernt, ähm, sodass es dann deutlich cleaner wirkt, das Spiel. Das macht also optisch einiges her. Und es gibt also noch einen weiteren Mod, eine Variante von diesem Mod, der die äh, Grafik auf äh, 8, äh, 480i hoch forciert, also eine höhere Auflösung forciert. Äh, ruckelt dann zwar wie Hulle, aber sieht dann auch auf Original-Hardware sehr clean aus und sehr cool aus. Ähm, alles sehr cool. Ist also für jeden was dabei. Wer also lieber in High-Res und weniger Frames spielt, der kann den Mod benutzen oder wer halt lieber auf Performance setzt, da wirst du wahrscheinlich eher dabei. Absolut, äh, ja. Kann den anderen dann wählen. Ich glaube, den würde ich auch wählen. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da ein Ründchen zu zocken. Klar kann man auch einfach das Release-ROM spielen. Was ich halt gerne noch ausprobieren würde, wäre halt wirklich dieses Goldfinger 64-Ding in einem sauber gepatchten ROM. Ja, bemerkenswert, was da alles gibt noch für so ein altes Spiel. Absolut, ja. ja. Sehr aktive Community. Wir werden Das auf jeden Fall mal in den Sendungsdetails auf der Webseite auch verlinken, das Ganze.
1: Und wo wir gerade so fröhlich dabei sind. Mhm. Wir berichteten ja in Folge 49 bereits darüber, dass Super Mario Bros. den Weg auf den C64 geschafft hat. Mhm. Kurz, ähm, zumindest, ja. kurz zumindest, ja. Mhm. Und nun ist Zelda auf dem Weg, den Commodore aufzusuchen. Mhm. Äh, Hier handelt es sich nicht um einen Port auf den C64, sondern äh, vielmehr ist das ein Engine-Test auf dem Amiga. Mhm. Die Scorpion Engine soll es nämlich ermöglichen, Zelda-Fanspiele mit dem Aussehen von Zelda A Link to the Past auf den Amiga zu bringen. Die gezeigte Demo baut einen kleinen Teil des C-Fan-Game Return of the Hylian nach. Die Grafik ist, ja, ich möchte mal behaupten, wunderschön und lässt uns auf viele neue Zelda-Fangames hoffen, mhm. sofern sich nach dem Super Mario Bros. debacle äh, sich dann tatsächlich noch jemand an Nintendo-Spiele wagt, mhm. diese äh, ja, auf dem Amiga zu emulieren. Mhm. Ja, wir werden sehen, was da noch so kommt. Das Video, würde ich sagen, packen wir euch auch einfach mal in die Sendung des Teils. Den Link dazu, ja. ja, machen wir. Also
0: sah wirklich cool aus, der halt, Amiga ja, kann halt annähernd Super Nintendo Grafik darstellen, ein paar weniger Farben und so, das sah schon echt cool aus. Es gibt ja sehr viel solche Zelda-Fan-Game-Mods, auch auf dem Super Nintendo gibt es da was. Ja, ist halt meistens vom Game Design her von unterschiedlicher Qualität, sagen wir mal so, mal gut, mal nicht so gut. Um, aber warum nicht auch auf der Amiga? Ne? Bietet sich ja an.
1: Für die Mutigen. Ja, richtig.
0: Ja, dann bin ich mal wieder dran. Ein Shoot'em Up-Klassiker kommt zurück. Und zwar kündigte Beep die Videospielverkaufsabteilung der japanischen Firma Sangatu Usaki no Mori ein Reboot des 1991 veröffentlichten Arcade-Shoot'em Ups Cotton an. In dem 2D-Arcade-Shoot'em Up spielt man eine junge Hexe die auf ihrem Besen auf der Jagd nach ihren Lieblingssüßigkeiten allerhand Gegner abschießt und ganz nebenbei auch noch die Welt rettet. Lafe. Das Ganze wird in wunderschön gezeichneter 2D-Grafik dargestellt und äh, spielt sich auch hervorragend. Das äh, Reboot, was jetzt dann kommen wird für die Switch, basiert auf der X68000-Version von Fantastic Night Dreams Cotton, heißt es. Das wiederum basiert auf äh, der Arcade-Version wird dann neben dem äh, Range-Mode, der die Fähigkeiten der aktuellen Hardware dann ausnutzen soll, halt auch das Originalspiel dann äh, beinhalten. Und äh, was auch ganz witzig ist, Beep plant sogar äh, die X68000er-Version wieder zu veröffentlichen. Und wenn man jetzt weiß, dass äh, die ist X68000 mit 5,5 Zoll floppy Disks arbeitet, also das, was auch unter anderem damals auf c 64 wenn du das teure Laufwerk hattest, äh, zu finden war. Ach Quatsch, okay. Dann ist das schon ziemlich cool, dass sie das einfach nochmal rausbringen. Auf, Dis auf Diskette. <lacht> das X68000 ist so eine japanische Konsole, Heimcomputer, Hybrid-Ding, also Konsole kann man glaube ich sagen, äh, mit ziemlich geiler 2D-Grafik. Und äh, wie gesagt, die Spiele kommen auf Viertel Zoll Disketten. Und äh, auf dem E-Jack-Fest hat man die letzten zwei Jahre immer mindestens eins davon da, da kommen also auch noch viele neue Spiele raus, Homebrew-Spiele und äh, wirklich eine tolle Grafik, viele System-Ups, äh, echt coole Konsole, echt coole Hardware. Hier sehr selten und ja, was selten ist, ist auch teuer. Und auch Cutten selber ist sehr teuer. Ich habe jetzt einfach mal bei Ebay eingegeben und äh, die Mega-Drive-Fassung geht momentan bei 500 Euro los. Krass, okay. Ähm, deswegen ist es halt schön, wenn dann jetzt ein Reboot, eine Neuauflage kommt Neue veröffentlichung dass dann halt auch möglichst viele Spieler in den Genuss dieses Spiels kommen können. Und Cotton erscheint dieses Jahr für Switch, PS4 und PC. Und ich hoffe natürlich auf eine physische Version, wie immer.
1: Wer hätte das gedacht? Ja. Noch ist Platz ja. in der Wohnung. So ist es. Ja, an der Stelle würde ich äh, dann doch noch mal ganz gerne Danke sagen. Und zwar vielen, vielen Dank an all unsere Unterstützer und aktuell an Gary.
0: Ja, danke an dieser Stelle. Halten wir kurz. Gehen wir weiter. Was haben wir noch?
1: Eine strategische Partnerschaft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, muss mm. ich sagen. Und zwar ähm, scheint es Google möglich zu machen. Mm. So zumindest meine Vermutung, denn nachdem Google ihr Projekt Stadia vorgestellt hat. Ähm, wir sprachen da ja auch schon das eine oder andere Mal drüber, das ist ein Cloud-Gaming-Service. Man braucht im Endeffekt einen Controller und kann auch so gut wie jedem Eingabegerät Spiele von den Google-Servern streamen. Mhm. Ich meine, in Folge 46 sprachen wir da ja. bereits darüber. Hat sich nun ein Bündnis zusammengeschlossen, was ich tatsächlich bis vor kurzem noch nicht für möglich gehalten hätte, mhm. dass Sony sich ja jetzt auch lange Zeit unter anderem gegen Crossplay gestellt hat in Bezug zu Microsoft und und und. Nun haben sich aber Microsoft und Sony zusammengetan, um im Rahmen einer strategischen Partnerschaft ihr Game Streaming, Cloud Gaming und KI-Lösungen gemeinsam zu verbessern. Man wolle in Zukunft gemeinsam Innovationen für die Direct-to-Consumer-Entertainment-Plattform entwickeln. Diese Partnerschaft wurde von Sony-CEO, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, man möge es mir nachsehen, Kenny Shiro Yoshida und Microsoft-CEO Satya Nadella bekannt gegeben hauptsächlich geht es um eine gemeinsame Entwicklung auf Basis von Microsofts Azure Plattform, ein ist
0: Serverstruktur glaube ich mhm. oder Server
1: ja. Ein Grund ist sicher der große neue Gegner Google. Mhm. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Sony zwar mit PS Now über ein Cloud Gaming Angebot verfügt, dieses aber bisher nicht wirklich erfolgreich war. PS Now hat zwar inzwischen 700.000 zahlende Kunden gut, wirklich klein ist es jetzt nicht. Mhm. Allerdings kam es in der Vergangenheit auch immer wieder zu Beschwerden wegen äh, Konnektivitätsproblemen. Mhm. Äh, da Cloud Gaming immer wichtiger wird, müsse man mit Milliarden von Dollar rechnen, um Serverlandschaften zu errichten, hm. um mit Google und Co. mithalten zu können. Man wolle zunächst daran arbeiten, eine bessere Entwicklungsplattform für Entwickler zu kreieren. Sony und Microsoft wollen auch im Bereich Halbleiter zusammen an neuen intelligenten Bildsensorlösungen arbeiten. Im Bereich KI liegt der Schwerpunkt auf intuitiver und benutzerfreundlicher KI-Erfahrungen für, äh, für die Gamer. Gerüchten zufolge soll sich auch Nintendo für Microsofts Azure Architektur interessieren. Auch nicht ganz uninteressant. Mhm. Ja, da wird es wahrscheinlich ähnliche Probleme wie bei Sony geben. Mhm. Ich meine, das ist halt einfach unheimlich viel Geld, was man da in die Hand nehmen muss. Mhm. Da braucht man auf jeden Fall einen sehr finanzstarken Partner für. Ob sich da wohl die nächste Sensation anbahnt, die drei zusammen, mhm. wäre ja nicht ganz uninteressant. Wie siehst du das Ganze, Björn? Sag
0: mal so, bald ist E3. <lacht> Ja. ja. Also die strategische Partnerschaft von Sony und Microsoft ist natürlich eine kleine Sensation. Ja. Lustig ist, dass äh, wohl an den Verhandlungen nur die Top-Manager mitgemacht haben und die Verantwortlichen von zum Beispiel von der PlayStation-Division von dem Deal auch selber überrascht waren. Haben dann aber direkt irgendwie auch gegenüber ihren Mitarbeitern und der Presse gegenüber äh, dann betont, dass äh, die Pläne bezüglich der PS5 dadurch natürlich nicht irgendwie gefährdet seien. Wichtig finde ich auch zu erwähnen, dass die technische Zusammenarbeit heißt ja auch nicht, äh, dass man hier also auf denselben Dienst setzt, ne, sondern äh, sprich, dass X Xbox und PlayStation-Spiele auf einer Plattform dann irgendwie zusammen verfügbar sind oder zusammengeführt werden. Das heißt jetzt erstmal nur, dass die in Sachen Cloud-Gaming dieselbe Infrastruktur nutzen, dieselben Server halten, ne, diese Azure plattform Ich denke, Microsoft hat da einfach aus anderen Business-Zweigen einfach eine sehr gute Architektur schon stehen. Werden noch ein bisschen investieren, ein bisschen.
1: Wahrscheinlich ein bisschen viel investieren. Sind da sicherlich auch nicht ganz undankbar drüber. Genau. Wenn auch von Seiten Sony dann noch der ein oder andere Dollar rüber genau, wird. Genau, wenn man sich
0: da die Kosten einfach teilt und äh, die äh, genaue Umsetzung wenn sie dann zusammen auch machen, beziehungsweise Microsoft wird da schon relativ viel vorgelegt haben. Und dann wollen die einfach gemeinsam Google dann die Stirn bieten. Alles weitere wird man dann sehen. Also ich bezweifle, dass sie die Dienste wieder zusammenführen werden und dass die, äh, da wird schon jeder sein eigenes Süppchen kochen. Und äh, ja, was jetzt Nintendo macht, die haben ja jetzt mit Cuphead und Minecraft und so weiter auch einige Xbox-Spiele auf die Switch geholt. Was die jetzt wirklich vorhaben, das steht glaube ich auf einem ganz anderen Blatt nochmal. Ja, die sind ja nicht dafür bekannt, immer auf jeden neuen Trend direkt mit aufzuspringen wird eine spannende E3, was da passiert, was Nintendo machen wird und wie sich diese Pläne da jetzt konkret äußern. Wir werden auf der E3 in Sicherheit auch
1: zu Stadia und zu xCloud noch weitere Neuigkeiten hören. Das hoffe ich doch tatsächlich sehr, weil aktuell, ich möchte mal behaupten, sind das doch sehr, sehr interessante Zeiten, in denen wir hier leben. Mhm. Was da jetzt die Zukunft bringen wird, das ist jetzt gerade wieder so ein Treppchen zur Richtung neue Generation. Also ich freue mich schon sehr auf die E3. Ja,
0: da wird sicherlich einiges an neuer Hardware Regnen aus verschiedenen Ecken. Ja, dann sind wir im Tech-Bereich. Kürzlich gewann Disney ja das bieter gegen Comcast um die Übernahme von 21st Century Fox. Haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Und jetzt ändern sich auch die Besitzverhältnisse von Hulu. Hulu ist ein Videostreaming-Dienst in den USA. Gibt es momentan auch nur in den USA. Haben dort 28 Millionen Nutzer. Ist nicht wenig, gegen Netflix, die weltweit 150 Millionen Nutzer haben, ist es wenig. Klein. Allerdings muss man natürlich auch sehen, Netflix ist weltweit aktiv. Die sind nur in USA aktiv, die sind da schon auch ein Player im Markt. Hulu wurde bisher von Comcast mit 30 Prozent gehalten. 21st Century Fox hatte 30 Prozent, Disney hatte 30 Prozent, Time Warner hatte 10 Prozent. Jetzt, da Disney natürlich die Anteile von Fox übernommen hat, könnte man ja denken, okay, die haben mit 60 Prozent. Hulu ist im Prinzip ein Konkurrenz, Konkurrent für Disney+. Plus. Könnte, könnte man denken, dass sie die vielleicht mittelfristig ausbluten lassen wollen oder dicht machen oder wie auch immer. Ne?
1: Oder sie haben was völlig anderes vor.
0: Genau, so sieht es nämlich momentan aus. Ja, Warner ist jetzt ausgestiegen auch mit seinen 10%. Die haben vor kurzem das Ganze verkauft, schon vor dem Deal auch. Also bevor sich hier was geändert hat, weil die wollen ja auch eine eigene Streaming-Plattform aufbauen. Viel Glück dabei. Ich sag mal, das wird nicht so erfolgreich werden. <lacht> es steht auf dem anderen Blatt. Ja, und Comcast lässt sich dann jetzt also von Disney tatsächlich rausdrängen. Zumindest bald, also in Zukunft. Denn sie haben einen Vertrag geschlossen, nachdem sie ihre Anteile an Disney verkaufen. Im Jahre 2024. Das sind also nochmal fünf Jährchen. Mhm. Und äh, in denen wollen die vermutlich auch einfach noch ein bisschen was vom Kuchen abhaben, ein bisschen mitverdienen. Äh, haben also sozusagen gesagt, ja, ihr kriegt... Die Anteile, dann habt ihr 100%, aber halt erst dann äh, und so lange haben sie halt keinen kein Überstimmungsrechte sind dann halt nur mit 30% drin, 70-30, da kann Disney schon machen, was sie wollen, schon schalten und walten, wie sie wollen. Disney hat somit also faktisch die Kontrolle über Hulu und offensichtlich auch schon Pläne mit den neuen Besitztümern. Der oh, Disney-CEO Bob Iger ließ durchblicken, dass man zukünftig auf drei Säulen in Sachen Videostreaming setzen will. Ja, die drei Säulen sollen äh, aus ESPN Plus bestehen. Das ist so ein Sportkanal, den die auch besitzen, Streamingdienst. Dann äh, Disney Plus für familienfreundliche Inhalte. Und Hulu könnte dann für erwachsene Inhalte genutzt werden. Aktuell läuft zum Beispiel Marvels Runaways auf Hulu. Und eine Ghost Rider Serie ist wohl in Vorbereitung. Und potenzielle Kandidaten wären dann auch Daredevil und Jessica Jones, die momentan noch auf Netflix sind. Wenn die dann wieder zurück zu Disney gehen, dann könnten die auch auf Hulu laufen. Die sind ja auch ein bisschen deftiger. Ja, aktuell ist wie gesagt Hulu nur in den USA verfügbar. Da hat man tatsächlich auch schon Pläne. Man will den Dienst in vielen Gebieten international ausrollen. Und dann hätte man quasi die Qual der Wahl was mir daran nicht so gut gefällt, ist, damit relativieren sich die 6 Euro oder 6,99 Dollar für Disney Plus schon wieder so ein bisschen. Haben wir ja in Folge 48 so gelobt, ne, dass es relativ günstig ist gegenüber Netflix und dass ja theoretisch der ganze Disney-Katalog plus Marvel plus Star Wars und so weiter und so weiter da enthalten sein könnten. Aber wenn man das jetzt Ganze dann wieder auf zwei Plattformen verteilt, also die Hälfte der Sachen dann irgendwie über Hulu nur kriegt, dann verdoppelt sich mal kurz wieder der Preis, ne?
1: Mhm. Dann sind wir wieder
0: da, wo wir angefangen haben. <lacht> genau, außer dass man halt theoretisch wirklich sagen kann, okay, ich äh, möchte, also Sport zum Beispiel brauche ich nicht, dann brauche ich keinen ISBN Plus. Oder ich interessiere mich nur für Sport, dann nehme ich das vielleicht. Oder äh, ich nehme vielleicht Disney Plus und, und Netflix, dass man es halt, wie gesagt, dann irgendwie noch kombinieren kann. Das wäre halt dann so ein Modell. Ne? Also es ist, äh, Man kann sich dann seine Sender so ein bisschen selber zusammenstellen. Und vielleicht machen sie auch irgendwie einen Bundlepreis, was ich, 20 Dollar pro Monat oder so, was auch irgendwie viel Geld ist, ne? Ja, in den USA ist es ja bei den Kabelsendern sozusagen Usus, da zahlst du ja ne, für das CBS-Paket, für das Kabelpaket, für das Kabelpaket, zahlst du ja mal einzeln und hast dann, läppert sich so dann deine, deine Serien zusammen. Das sind wir hier jetzt noch nicht so gewohnt, aber da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Gehe ich auch fast von um, aus, ja. Das US-Modell dann sozusagen zu übernehmen. Ich meine, das ist ja nicht nur Netflix und Disney und, und Warner demnächst, ne, sondern äh, Prime und andere spielen da ja auch noch mit. Behalten wir im Auge, halten euch auf dem Laufenden, die Meinungen gerne im Discord kundtun. Bin mal gespannt, wie sich es tatsächlich entwickelt. Aber das Gute ist, Hulu wird nicht dicht gemacht, was wir eh nicht gucken konnten bis jetzt. <lacht> ja. Hurra! Ja.
1: Weiß ich nicht, was, was hältst du denn davon, dass man? den Content aufsplittet. Für den Verbraucher teurer. ne? Ich glaube, im Endeffekt wird es auf eine Frage hinauslaufen, was möchte ich tatsächlich konsumieren. Ja. ja. Disney hat mich jetzt nicht so riesig vom Hocker gerissen in erster Linie. Muss ich sagen, ich mhm. habe jetzt überlegt, es mir zu holen, einfach weil es verhältnismäßig günstig ist. Da hätte ich mir gedacht, okay, das guckst du dir jetzt mal ein Jahr lang an, das ist es dir wert. Wenn sich da jetzt das Ganze aber so rauskristallisieren sollte, dass eher die Erwachsenen-Sendungen auf Hulu laufen, dann ist Disney wahrscheinlich für mich auch schon wieder raus. Mhm. Und dementsprechend, ja, ich warte mal ab, guck mhm. was da tatsächlich so ja. in meinen Zeitplan überhaupt reinpasst. Ja. Weil aktuell bin ich mit Netflix und Prime E eh sehr, sehr gut ja. ausgelastet, ja. um es vorsichtig zu sagen. Da sind ja durch die Bank weg tolle Sendungen. Ja. Und da jetzt noch sonderlich mehr Service reinzuknallen, sehe ich aktuell für mich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte halt auch nicht nur... 100% meiner Freizeit vor der Glotze verbringen. Ja. Ich finde es auch vom Business-Standpunkt her
0: nachvollziehbar und ich finde es auch vom, vom Programm her nachvollziehbar, weil klar, wenn du irgendwie für deine Kids Disney Plus holst, dann willst du vielleicht auch nicht, dass da irgendwelche Ab-18-Sendungen drauf sind, dann willst du Disney-Serien haben, vielleicht noch irgendwie ein Ab-12-Star-Wars-Serie oder so.
1: Ja, wobei die Dinger ja auch, du kannst ja überall deine Altersbegrenzung reinhauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für
0: mich auf sowas hinausläuft wie ich kündige alle meine Abos und wenn ich irgendwo eine Serie habe, die mich interessiert, warte ich, bis die komplett verfügbar ist und hole mir für den Monat das, ziehe mir dann die Serie rein, kündige wieder und so weiter. Das, ja, das ist halt, halt auch anstrengend. die anstrengend, ne? Aber willst du machen? Ja, richtig. Also ich meine, Prime werde ich eh haben wegen den Paketgeschichten. Richtig. Da habe ich schon mal so eine Grundversorgung und dann das andere muss ich mir dann irgendwie modular dazu
1: buchen. Warten wir es mal ab, was da jetzt tatsächlich passiert. Ja, das stimmt. Vielleicht kriegt man da auch noch irgendwie so einen anstrengenden Bundle dazu oder was. Ja. Muss mal tatsächlich gucken. So, ja, ich würde an der Stelle ganz gerne mal eine unserer neuen iTunes-Bewertungen vorlesen. Und zwar vom lieben Schirak. der wohl entspannteste Podcast im Entertainment-Sektor. Sehr laid back und angenehm, wenn ich jetzt noch Pfeifengeruch durch die Boxen riechen könnte. <lacht> ich möchte mal sagen, <lacht> danke dafür. Ja,
0: vielen Dank für die Bewertung. Und dann wollen wir natürlich auch gleich mal den Aufruf starten an alle Hörer die uns noch nicht bewertet haben, bitte, bitte gibt uns doch die 5-Sterne-Bewertung in der Apple-Podcast-App oder bei iTunes. Das hilft uns wirklich sehr. Also wir haben es jetzt gemerkt, es waren, glaube ich, ein oder zwei Bewertungen und zack, waren wir wieder in den Charts drin. Das hilft uns also, Sichtbarkeit zu erzeugen und dann vielleicht auch noch ein paar neue Hörer dazu zu gewinnen. Seid also so lieb, wenn ihr Zugang zu iTunes oder der Podcast-App habt, dann gebt uns doch bitte die 5-Sterne-Bewertung. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank, falls ihr es schon getan habt. Jo,
1: dann sind wir im Filmbereich, Mike. Ja, und in was vor allem. <lacht> Neben Star Trek Discovery dürfen wir uns bald auf eine neue Serie rund um Jean-Luc Picard freuen. Wir sprachen ja bereits in Folge 33 darüber, während Netflix die Rechte an der neuen Star Trek Discovery außerhalb der USA hat sicherte sich nun Amazon die Rechte an der Serie mit dem Namen Star Trek Picard. Diese soll Ende des Jahres exklusiv auf Prime Video zu sehen sein und 24 Stunden nach Ausstrahlung auf CBS in den USA zur Verfügung stehen. Mhm. In der neuen Star Trek Serie schlüpft Patrick Stewart noch einmal in seiner Rolle als Jean-Luc Picard. Dieses Mal allerdings nicht mehr als Captain der USS Enterprise – wie es in Star Trek der Fall war. The Next Generation, welche von 1987 bis 1994 lief. Ich habe
0: die Serie mal geguckt. Nach der Schule, glaube ich. Um 16 Uhr auf Sat 1 kam das
1: immer. Star Trek Next Generation. <lacht> da habe ich es auch immer geguckt. <lacht> ja, war geil einfach, ne? Ja. Da muss ich auch sagen. Er ist kein Captain der Sternflotte mehr. Stattdessen soll er sich im Ruhestand anderen Aufgaben widmen und stürzt sich in ein neues Weltraumabenteuer mit neuen Raumschiff und einer neuen Crew. Die Serie spielt Jahre 2399. Zur Besetzung der Serie gehören unter anderem Allison Pill, bekannt aus The Newsroom, Harry Treadaway von Penny Deadful. Produziert wird die Serie von Alex Kurzman, gemeinsam mit Akiva Goldsman, James Duff und Patrick Stewart selbst. Auch Rod Roddenberry, der Sohn des verstorbenen Star Trek-Erfinders, Gene Roddenberry, gehört mit zum Team. Ich hab Bock drauf. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Björn? Voll. Voll, ne? Ich find vor allem cool, dass sich Prime die Serie geschnappt hat, weil ja, absolut, ne? Dann
0: gibt's da ein gutes Gegengewicht. Ja. ja. Smarter Move. Well played. Amazon. Oh yeah. Wo wir gerade über Filme sprechen. Videospielverfilmungen gibt's viele. Viel Flops. Double Dragon, Mario Bros., viel Mittelmaß, Doom, Resident Evil und auch ein paar ganz gute Ergebnisse gab es. Ich fand Prince of Persia zum Beispiel gar nicht verkehrt und auch Warcraft. Kann man sich angucken. Ja, absolut. Also, also sie
1: sind auch weit vom Oscar entfernt, <lacht> aber...
0: Ja. ja, es ist querbeet alles vertreten von der Qualität mit einer klaren Tendenz äh, ins Schlechte. <lacht> aber ja, Sony hat, hat ja auch schon ein paar Erfahrungen gemacht mit F Verfilmungen. Die haben äh, Animationsfilme zu Ratchet Clank rausgebracht, aber auch im Kino. Der war bestenfalls mittelmäßig. Das weiß ich deswegen, weil ich war im Kino, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern. <lacht> war mal irgendwie eine Freikarte, keine Ahnung. Nein, nein. Ähm, ich, erinnere, also ich erinnere mich aber auch nicht, dass es irgendwie schlecht war. Ich weiß nur einfach nicht mehr viel darüber. Also war so, leichte Animationsunterhaltung. Verfilmung von Unstarted hängt ja auch schon seit längerem in der Schwebe. Soweit Sony gesagt hat, ist das aber wohl... Läuft, ja? Läuft. Wir sind dran. Nein, nein. Und ja, ja, um diesen Zustand der schlechten Verfilmungen zukünftig auch zu ändern und auch selber Einfluss zu nehmen, hat Sony jetzt in Kalifornien ein, ein Studio gegründet, die PlayStation Productions. Und da will man sich auf die Produktion von Filmen und Fernsehsendungen auf Basis von Sony-Spielen kümmern. Praktischerweise besitzt Sony auch einen Filmverleih, die Sony Pictures, die sollen das Ganze also auch unterstützen, das ganze Vorhaben. Die inhaltliche Produktion soll aber komplett dieses neue Studio dann übernehmen. Da soll sich die Sony Pictures raushalten. Der Vorsitzende der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Sean Layton, erklärte, man habe sich genau angesehen, wie Marvel das macht mit den Comic-Verfilmungen und es sollen also alle Möglichkeiten genutzt werden. Kino, Streaming, Fernsehen und so weiter. Und die eigentliche Herausforderung sei es einfach nur, wie man es schafft in 80 Stunden, Gameplay in einen Film zu verwandeln und die Antwort ist laut ihm, dass du nicht 80 Stunden drehst, sondern das Konzept nimmst und speziell für das Filmpublikum dann schreibst. Ja, macht Sinn. Absolut. <lacht> Man versucht also nicht einfach nur das Spiel nachzuerzählen. Ja, Eine der ersten Produktionen soll dann eine Serie sein zu Twisted Metal. Das ist so ein Multiplayer-Auto, schießen sich gegenseitig ab, Kampfspiel dass es auf diversen Konsolen gab, PS1, PS2, PS3. Mehr Details gibt es da noch nicht zu. Aber ich muss sagen, Serien zu The Last of Us oder God of War, die haben schon ihren Reiz. Absolut, also, ja. Da kann man schon sich drauf freuen, denke ich. Ist natürlich jetzt noch nicht bestätigt, aber wäre ja schön blöd, wenn sie ihre größten IPs liegen lassen würden. Und da wir jetzt, wie eben schon besprochen, eine Flut an neuen Video-Streaming-Anbietern haben, die werden natürlich ganz heiß auf neuen Content sein sei es jetzt einfach nur irgendwie eine, eine weitere Serie zu irgendeiner IP oder halt dann auch Filme entsprechend, beziehungsweise Filme werden wahrscheinlich auch ins Kino kommen, aber nehmen die Streamer natürlich auch gerne und Videospielverfilmungen sind ja auch momentan ziemlich im Trend. Kürzlich wurde erst eine, ein Film zu Sans Raw, zu dem Sans Raw Universum, was momentan bei THQ liegt THQ Nordic mit Regisseur F. Gary Gray angekündigt. Der hat vorher, der hat jetzt diesen neuen MIB-Film gemacht, Man in Black macht er gerade und ganz früher hat er auch mal Straight Out of Camden gemacht. Da hat er Regie geführt und äh, zu Just Cause kommt auch ein Film von äh, Derek Kolstad, das ist der Schöpfer und Autor hinter John Wick. Oh, Also äh, da kommen also auch noch einige Sachen. Ein, ein Film oder eine Serie zum Videospiel ist immer eine gute Möglichkeit, um seine Marke zu stärken und neue Geschäftsfelder zu erobern und das macht Sony dann jetzt auch und ist ja auch nicht verwerflich, ne? Nö, wenn was anständiges dabei rumkommt, wollte ich gerade sagen, wenn also nicht eine Flut von schlechten Filmverfilmungen dann irgendwie bei rumkommt, dann kann man da auch glaube ich nichts gegen haben. Wie sieht das denn die Männerquatsch
1: Society? Spieleverfilmung interessant oder lame? Schreibs uns in Discord. <lacht> 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 ja, was auf jeden Fall nicht lame wird und da hänge ich mich jetzt einfach mal ganz ganz weit aus dem Fenster raus. <lacht> äh, ja, wir sprachen da nämlich schon in Folge 15 kurz darüber. Quentin Tarantino haut einen neuen Film raus, yeah. Once Upon a Time in Hollywood. Und zwar handelt dieser Film von Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, der mit seinem Stuntman, gespielt von Brad Pitt, im Jahre 1969 in Hollywood arbeitet. 1969 war ja auch die Zeit von Charles Manson und den Manson-Morden, die der Film am Rande ebenfalls abhandelt. Tarantino kommt zumindest laut Trailer mit seinem typischen Filmstil wieder um die Ecke und hat sich auch den ein oder anderen Star wieder eingepackt. Unter anderem spielen neben Brad Pitt und Leonardo DiCaprio Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning und der leider kürzlich verstorbene Luke Perry mit. Auch Al Pacino und ein extrem cooler Bruce Lee Lookalike mit. Ja, schön. Der Trailer sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Mhm. Und ich würde sagen, den verlinken wir euch einfach mal. In Deutschland wird der Film ab dem 15.8. diesen Jahres laufen.
0: Cool. Ja, ich habe Bock drauf. Also Termino, immer geil. Ja, der geht immer. Und äh, der, der Stil von dem Trailer gefällt mir auch sehr gut. Geile Zeit, 69 Hollywood. Also, ja. ja. Auch der, wie du gesagt der Bruce Lee-Typ, der sieht echt geil aus. Der schon sehr original aus. Also ich denke auch, da werden wir viel Gutes zu sehen bekommen. Ja, dann sind wir im Bereich, was geht ab? Und äh, wir haben ein, ein kleines äh, Review. Ich habe Gunlord X für die Switch angespielt. 2012 erschien das Gunlord ohne X von NG Dev Team für Neo Geo und Dreamcast. Das ist ein 2D-Action-Plattformer und es war eine Hommage an Turrican, kann man glaube ich so sagen. War sehr ähnlich vom Gameplay und vom Level-Design her. Und äh, gab sogar so ein Raumschiff-Shoot-um-up up level Uh, ist aber gar nicht schlimm, dass es uh, sehr ähnlich war zu Turrican, denn uh, das Spiel macht richtig Laune und Turrican hat ja auch eine Menge Fans. Ich gehöre dazu. Die Kritiken, <lacht> Kritiken waren damals also auch überwiegend positiv zu Gunlord ohne X. Neun Level gab es, 45 Gegnertypen und es wurden auch Features genutzt wie der VGA-Modus von Dreamcast, VMU-Unterstützung und sogar eine Online-Highscore. Das Neo Geo-Modul hatte sagenhafte 624 Mbit, ordentliches Teil, war auch ordentlich teuer. Ich persönlich habe mir die Dreamcast-Version gegönnt. Dank des Erfolgs des Spiels wurde eine Portierung auf 3DS und Wii U angestrebt, wurde aber später wieder gecancelt. Auf der Gamescom 2018 konnte ich am Faktor 5 Stand eine Beta anspielen, der Switch. Hatte ich auch, glaube ich, in der Gamescom-Folge schon kurz erzählt. Und mittlerweile ist das Spiel unter dem Titel Gunlord X erschienen. Die Switch-Version bietet auch einige Erweiterungen. Vergrößerte Level, vier neue Bossgegner, ein Jetpack-Level mit horizontal Horizontalshoot-up-Action, Verbesserungen wie Autosaving und Statistiken, ein New Game Plus-Mode für Speedrunner, 16 zu 9 Whitescreen-Support, Scanline RGB CRT TV Shader, also Shader-Effekte im Prinzip, also Filter-Effekte, wenn man so will, verbesserte Sprite-Partikel-Effekte, verbesserte Steuerung sowie ein optionaler Modern Twin-Stick-Control-Mode, verbessertes Balancing, stabile 60 Frames, Docked- und Undocked-Mode, HD-Rumble und ein paar weitere kleinere Anpassungen. Ähm, wie gesagt, ich besaß vorher die Dreamcast-Version, die war echt schon ziemlich cool, hat viel Spaß gemacht. Und die Switch-Version ist dann in allen Belangen einfach nochmal einen Ticken besser. Beim Anspielen äh, lernte ich dann auch schnell diese Twin-Stick-Steuerung zu schätzen. Da hast du also die Möglichkeit, einfach mit einem Stick, mit dem linken Stick, läufst und mit dem rechten Stick ist dann die Schussrichtung, da kann man also wirklich sehr, sehr genau dann äh, ballern und die Gegner treffen, das macht also viel Spaß und natürlich habe ich auch meinen Arcade Stick ausprobiert, habe hab ich ja letzte Folge erst drüber erzählt und dank komplett frei belegbarer Buttons ging das also auch ganz hervorragend. Wer sich einen 2 d Turken wünscht, ein neues, der ist hier natürlich sehr gut aufgehoben und die Tatsache, dass das Spiel am Faktor 5 stand, auslag, kommt ja auch nicht von ungefähr die Veteranen halten offenbar ebenfalls große Stücke auf Gunlord X. Ja, ich wer kann es Ihnen verdenken, ne? Ich bin auf jeden Fall wieder Feuer und Flamme für das Spiel. Und im Klartext heißt das, wer bisher noch nicht zugegriffen hat, also die Dreamcast-Version nicht besitzt und die Neo Gear version nicht besitzt äh, und sich für das Genre interessiert, der macht also mit Gunlord X für 9,99 Euro absolut nichts falsch. Das ist an dieser Stelle eine klare Empfehlung. Und wir bedanken uns an dieser Stelle beim NG Dev Team für die Bereitstellung des Testmusters. Vielen Dank. Ja, Mike. wie schmeckt uns denn hier unser gesamtes Zeug, Genussmittel? Freude. Was haben wir denn hier? Die proviant Proviant-Schorle
1: habe ich hier zunächst mal. Also meine Zitronenschorle fand ich toll. Die war sehr erfrischend. Nicht wirklich süß. Die mochte ich. Also so wie immer. Ja. Ich <lacht> bleibe meiner Linie treu. Ja. Ein bisschen mehr begeistert hat mich meine Pfeife. Die mhm. hat einfach mal wieder richtig Spaß gemacht. Wie ist es bei dir? Ja, die Schorle ist... Sehr fruchtig. Ich finde es ein bisschen süß.
0: Ich weiß gar nicht, was die hat. Kriege ich das jetzt noch raus? Es ist schon ein bisschen dunkel
1: geworden. Ja, du hast Maracuja und noch irgendwas,
0: ne? Mm, Maracuja Orange. 5,4 Gramm auf 100 habe ich hier an Zucker. Bei dir sind 6,9. Oh, das ist ordentlich dafür. Ja. Muss hier gerade mal die Taschenlampe anschmeißen, weil wir hier schon im Dunkeln sitzen. Ja, ist also eine klassische Schorle. Ist also wirklich mehr wie so ein Saft, einfach mit Sprudel drin. <lacht> recht süß, recht fruchtig muss ich jetzt nicht unbedingt von dieser Firma wieder haben. Also da hätte ich jetzt auch einfach einen Racuja-Saft aus dem Aldi nehmen können, ein bisschen Sprudel drauf kippen. Ja. Dann hätte es das genauso getan. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja eine Limo. Um, da sind ja dann die Unterschiede meistens doch noch ein bisschen größer. Aber äh, nicht schlecht. Kann man, kann man gut trinken. Ja, die, um, der Tabak, den ich hier habe, den guten Sir John Curly Cut, den mag ich sehr gerne. Naturbelassen. Leicht süß. Um, bin eher so der naturbelassene Typ. Also bei mir muss das halt nicht immer nach Vanille oder irgendwas schmecken. Das hat mir ganz gut gefallen. Den, da habe ich auch eine ganze Dose von. Da werde ich auch noch sicherlich das eine oder andere Mal nochmal von rauchen. Allerdings ist jetzt mein Smokers Number no. One leer. <lacht> ich habe noch einen. Ja, sehr gut. Ich bringe ihn mit. Cool. Können wir nächstes Mal vielleicht rauchen. Ja. Ach ja, und die Erdnussflips hatten wir auch noch. die ja, gib mir nochmal einen. Die fand mega. Ich, mega, die ich echt mega lecker. Die, wenn wir die nochmal bekommen, werde ich die auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ja, dann können wir auch langsam zur Abmoderation schreiten, denke ich. Jo. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann natürlich noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen. Ein bisschen Geplauder. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf, unseren, auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel vor deinen Einkäufen unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Homepage direkt zentral oben rechts. Da bekommen wir einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für dich wird es nicht teurer. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.